0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包。Boom boom b Hello， 大家好，我是命龟，我是卷毛，我是学长。那不晓得各位阿猴们、听众们记不记得我们上礼拜曾经有聊过那个？在海外推出小改款的福特 Ford Fiesta 这一台车，那接续的上礼拜这个话题呢，这礼拜还有一个特别的消息是，福特推出了这一台叫做 Ford Fiesta Van。那这个 Ford Fiesta Van 跟其实就跟我们之前跟跟大家分享过的货车版小亚、啊，或者是货车版的 Cora Touring Sport 这两台车款很类似的做法。它就是将三门版的 Fiesta， 然后而且这个 Fiesta 就是我们上礼拜提到的小改款后的 Fiesta， 将三门版的 Fiesta 的后窗部分啊，呃，使用板件去封闭，那可能就是没有直接直接不打那一个后窗的洞啊，对，那只使用板件封闭以后呢，它就变成了一台 Fiesta 造型的货车。对，那这种货车啊，它其实也有提供，就是一些外观套件的选择啊。所以你的外观上，并不是单单纯纯就是我们台湾呃熟知或印象的那种，好像看起来丑丑的货车。它其实就是一个，呃一样充满着菲亚斯塔精神跟菲亚斯塔个性的一台货车。对，那由于是因为货车的关系啊，那也跟我们之前聊过的几台车的设计方法很类似，就是它的后座啊是直接改成了所谓的货仓，然后呃，除此之外也会有类似所谓的防狗，哎，那个叫什么？防狗网是不是？挡狗网，挡狗网是挡狗网，以避免你的货物向前冲入驾驶舱。对，那除了这些设定之外呢，那、这个门板上面，其实门上面其实你还是看到原始的门板。那当然，门板里面有没有可能一些啊、哦，我们车门里面可能会本来会有一些呃，比如说音响啊，或者什么隔音啊，隔音的隔音棉类那,那一类的东西，还有没有保留是不太确定的。那总而言之，其实说整台车其实就跟原本的。呃，车型是几乎是一样的，就只是它将后座的空间改成所谓的货仓空间。对，那呃，我是蛮好奇的啦，就是感觉目前国外蛮多这种做法，就是直接把一台呃普通的乘用车改成所谓的商用车款式，这个也呃也算是蛮特别的做法，对啊，那。不不晓得之后台湾有没有机会出现这种形式的货车啊？虽然可能，呃，我们之前在脸书上有跟大家分享过那个客货车计算方式的这个问题，讨论到呃 c o r o r a Touristport 到底有没有机会成为客货车，但是撇除这个之外呢，这种以一般是乘用车改装的小型商用车款，在台湾的都市环境中到底实不实用？我觉得其实还是。一个，我自我自己是打一个问号啦，我是觉得可能相较之下，大家还是会比较选择去、嗯，呃，比较会去选择比较平时价格比较平时的传统货车，比如说我们诶非常喜欢提到的菲利卡
1: ，尤其是菲利卡也还
0: 有电动版嘛，对不对？嗯，没错，<笑>对吧？大概是这样子，所以这个有兴趣的朋友大家可以去了解一下在欧洲市场的这一个车款啊，那。哎，因为一一些细部的内容，比如说它的动力配置啊什么，其实就跟小盖款的 v e s t a 是一样的啦，所以我们这边就不多做赘述。那单纯就是让来跟大家分享一下这台可爱小车，也有商用版。OK， 好，那我们下一台要来聊的是，好不晓得大家还记不记得之前有跟大家聊过，像比如说 Subaru 它有推出一个特别版的，呃，所谓越野取向的子品牌叫做 w i l d e n e s s 那。这次呢，我们有看到了是 Honda，Honda Honda 也有推出类似的呃规格，那个就是在海外市场呢 ，Honda 推出了一呃 Honda Honda Passport 推出了所谓的 Trail Sport 的规格。那这个 Trail Sport 规格其实就跟我们之前聊过的 Subaru 的那个 w i r e l e s s 这个设计概念非常相像了。那就是在呃以 Honda Passport 这一款车为基底。那我们这边稍微做个小科普一下 ，Honda Passport 这一台车其实算是看起来是一台算大型的 SUV。那它的车格应该是在 CRV 之上。那也因为它是比较算是大型 SUV 啊，所以它其实这个应该是我没有。记错的话，应该算是北美市场的车款。那也是也因为这样，因为它比较偏大啦，所以在台湾目前是没有出现过的。好，那呃 ，Honda 虽然 Honda 可以说是都会型修理车的始祖，像比如说最有名的就是 CRV， 然后还有再来是，其实，在更早之前，呃，就有推出类似 HRV 的修理车车款，在国外市场。那呃，名字我记得不叫 HRV， 我有点忘记了。但是其实可以显现得出，就是 Honda 是很早把脚伸进都会型 SUV 的这一个概念。对，那虽然 Honda 在 SUV 上面做了蛮久的耕耘啦、啊，不过一直以来就比较没有令人印象深刻的越野型的产品。那这一次的这一台 Trail Sport 版本的 Passport 就算是一个。蛮充满越野性能的一台车。那首先，我们从它的外观上来看啊，就可以明显的看到，像它的前网使用了大面积的蜂巢式设计。那这个蜂巢式设计，比起我们一般想象的那种运动化的蜂巢式设计，通常是比较小的网格。那这种蜂巢式设计，它就直接是非常大，呃，面积非常大，所以整个粗犷感是比较明显。然后就像之前 Subaru Yaris 一样，它一样是使用大量的呃塑料防刮材质，在不管是前后保杆的底方啊，或者是轮拱处啊，或者是车身下侧裙啊，都这样做了这样子的铺层设计。所以你整个可以感觉它的肌肉感是非常厚实的。那其实就有点像呃 r u f f l e 最近推也推出的那一款版本的那个。呃，造型设计的类似那种感觉，就是整个强化它车子的肌肉感。对，那这一台车 Passport 这一台车呢，目前台湾是没有办法看到啦，因为毕竟是刚刚有提到了嘛，它是大型车款的关系。对，那就是呃，有兴趣的朋友呢，可以去了解一下对这一台车的在国外的定位啊，因为台湾比较没有机会接触到这一台车，我们就一些细部的内容，我们就不特别去跟大家做分享了。好了，接下来也是一台台湾比较接触不到的车款，那就是在中国市场 ，Toyota 以 c h r o m e 这个子品牌所推出的第一款 SUV 车型 c l u g g e r 那讲到 c h r o m e 这个品牌，不晓得两位有没有对这个品牌有一些基本概念，能不能分享一下
1: ？没有什么印象，<笑>没有
0: 印象。c h r o m e 这个品牌其实应该可以算是 Toyota 的顶级旗舰。
1: 的品牌就是相较于、啊、等一下啊，对、哦、等一你说皇冠对对对皇冠皇冠，对对对，是那个天皇用车不是？对对
0: 对对对对对，应该可以算是日本很多，我应该除了天皇不知道高官有没有使用啊。但总而言之，本来在日本市场才有推出皇冠这个品牌的车子，那就像学长刚刚讲的，它其实是等于是元首级的坐车啦。对啊，那同时 ，Crown 因为刚刚提到的它是元首级坐车的关系，所以 Crown 这个名词对于一般大众来讲，它的印象其实就是头塔品牌里面的旗舰大型轿车。对，好，那奢华旗舰。对奢华旗舰，对不是随意的人可以做得到的，不是对，對對對,<笑>对对对，没有错，对对对对没有错对对对好，那重点是在于说，呃，在二零二一年四月举行的上海车展的时候啊，那时候就有宣布要以 c h r o m e 这个名字在中国市场推出了所谓的旗舰子品牌，对，那这个旗舰子品牌的首款作品就是 SUV 车款的 Cargle， 那以这个设定来说呢，其实这个 c l u g g e r 啊，它其实就是我们一般熟知的 Toyota Highlander， 然后它是以 Toyota Highlander XSE 这一个版本作为基础。那除了挂上 Chrome 的厂徽以外呢，它也有在针对不同的设定需求而做了一些改善。那我们一般讲到旗舰品牌啊，大概最有印象的大概就是 Mercedes-Maybach 这个品牌嘛，对。但是就是它会用原本的车款，原本集团内的车款再去做延伸，然后让你定整个定位再提高。好，那这一台就是我们刚刚有提到，它是来自于 Toyota 的 Highlander 这个车型。那 Cragger 这个名字呢，其实也并不是第一次出现的，在澳洲市场的 Highlander 就是以 Cragger 的这个名字做贩售。那相较于澳洲的 Toyota Cragger， 中国的 Crown Cragger 其实就是。呃，更为运动化风格，它的外形上其实是更为运动化风格的。对，那虽然说是比较运动化风格啦，但我觉得嘛，它其实就是呃中国市场 SUV 会想要有的那种感觉。对，那我自己是觉得有一点点不是这么的霸气，因为我们延续头塔跟 Lexus 的设计质感。他们都会在车身线条内带上一些所谓的日系的线条，所以你会觉得它整个车型就会在肌肉与呃所谓优美线条中间会有一个混合。对，像这样子对起来的话，你就会有时候会觉得有一点奇怪。那我们来看这个车头的话，就是它的中网啊，就像我们刚刚提到有类似所谓的大型蜂巢的网格设计。那这个蜂呃蜂巢的网格密度又比起刚刚我们聊到的那一台 Passport 的更密集一点。好，那下巴的部分，我觉得有点像是现在 Camry 的那种设计风格，就是呃好几条横条去制造出来的下巴中网的那种感觉
1: 视觉感。我觉得这台车有一点那个定位变得很脱离它 Crown 这个精神品牌的精的,的精神，对没有错，因
0: 为
1: 你严格上这台车看起来就像一台小改款的 Raffle， 诶、欸
0: ，有点小小改款的 Highlander Highlander， 对
1: 啊，對其实它對對對你开看得出来，它跟 Raffle 是有一点协同的，
0: 对对协同相
1: 关對對對，那就跟我们在看电影里面，我们都都讲 SUV 车型啦。哈，对，呃。我在店里面看到那个那种大佬那种加长版的迈巴、嗯，或是不用到加长版嘛，就是 G L S 是大台的，然后或者是那个那个 Range Rover， 嗯嗯,嗯，在 Range Rover 相关的车子出来的时候，那个我觉得那个气场有差哎、欸，对。对，还、就是有差，虚了一点，对，
0: <笑>对啊，我我只能说，它真的是一个顺应，或者不要讲顺应啦，讲难听点，就是想要抢中国市场前的一个产品呢，对啊。然后因为挂上 Crown 的 mark， 就是让人家觉得，哎、欸，我买的不只是单纯的丰田，也不只是单纯的林志，它是可能会让人家有一种，哎、欸，比林志、比丰田更高一个阶级的那种感受。对吧、啊？那、嗯
1: 、可是我觉得它的设计没有没有 Lexus 好看嘛、啊？对对对对对，是这样没错
0: 。我自己看起来我也觉得，就是嗯，说不上来哪里怪怪的
1: ，就是、稍微有点平价了的感觉。我觉得因为就跟 Rav4 太像，因为 Lexus 反而它它那个超大型的防锤状气坝做出了它自己的风格。对、哦、对对。對對嗯
0: 我我我,我、嗯，我们
1: 对 Crom h 比较，我们对 Crom 的那个印象还是那种比较老派，然后大型直直铺式的那个水箱罩，是那对那个特色在这台 Clubber 上 Clubber 上面看不出来。
0: 对我归纳一下，我认为的想法，我觉得是这样啦、啊，因为它本身的基底毕竟还是 Highlander。那呃 ，Lexus 的车款，毕竟从我们刚讲的前脸设计到整个车身是都是新的架构，相较于 Toyota 现行的车款，它都是一个新的架构，它不是直接沿用 Toyota 现行车款去做所谓的呃改造、嗯。对，那 c h r o m e 的自目前在中国市场推出的 c h r o m e 它其实就是还是以 Toyota 的基础。再去做脸部的变更设计，所以就会像徐亮刚刚讲的那种感觉，就是一来它可能会有一点不协调，二来是它整个的质感还是没办法有效的提升至 Lexus 的那一种水准，对我大概是这样觉得啦
1: 。其实我有点好奇說，说那这个车会不会日本会出吗？我觉得是，就像你讲，这是一个中国特有车型，我觉得就变成是一个。一个皇冠各自表述就对了，中、欸、中国
0: 人的皇冠是中国人的皇冠，跟日本人的皇冠不一样，日本的皇
1: 冠是不一样，
0: <笑>对对对对<笑> ，OK， 好，那我们再带回来这台车，它因为是 Highlander XSE 这一款车型嘛，所以它的底盘其实是用 TNGA K 的模块化平台打造，然后一样有七人座的设定。那动力的部分呢，则是沿用 2.5 升 Hybrid 的这个动力系统，所以可输出的中效马力大概是218匹，然后也有采用四轮驱动系统。对，好，所以总而言之，目前这一款这一款车，其实，在台湾能看到的几率也不大啦。那 Hylander 在台湾，其实我记得有，我记得是不是有啊？我因为我在车展有看过，好像没什么印象，欸、没什么印象嘛，对吧、啊？因为台湾这一款也几乎没什么看到。对啊，因为我觉得要七人坐的话，我在车展式的状况下，那个第三排其实有点悲剧
2: ，呵呵嗯、<笑>对吧、啊嗯
0: 、？OK， 所以终于这一台也是跟大家做一个分享。好，那下一台也是一台休旅车，那就是玛莎拉蒂，像 Porsche 的 Macan 直接叫板的这一台 GriCar e l y 对，这一台 GriCar e l y 其实之前有跟大家聊过了。那我记得玛莎拉蒂现在是在原本是在 F F E A 是不是、啊？ F F C A F C A 嘛，对嘛？嗯、uh, ，对对。那我记得当时跟大家聊的时候，就是因为呃 ，F C A 跟 P S A 去做合并嘛，然后成立了一间叫做 Stallone 的这个公司。那那时候的新闻就是 Stallone 里面的老板啊，就去试成了玛莎拉蒂，准备要推出这一款，算是。呃，中小型的 SUV， 但这个中小型是相对于豪华级距来说啦。那我我这边再跟大家科普一下，就是豪华车跟我们一般的嗯平民车，这样讲好奇怪，平价车，平价车，对对对，平价车的相同的文字的级距，其实都会有一些大小差异。就豪华车的中型车。大概都相较于呃评价车来讲，就会更再更大一点。对，好，那我们补充回来这个部分啊，就是呃，如果玛莎拉蒂的 l a f e r r a 之于 Porsche 是所谓的开宴的话，那这一台 Green c a y l e 其实就是对上了 Macan 的这个集聚。好 ，OK， 好，那这一台 Green c a y l e 啊，目前已经确定会在11月16日进行全球首发。OK， 那还有等于说大概还有两个月多的时间啊，大家可以再稍微期待一下。对，那目前就是有一些测试车啊，就是逐渐的有在露出，然后也有呃做一些小小的预告。OK， 那有兴趣的听众朋友可以再去了解一下。总而言之，算是玛莎拉蒂非常积极想要跟马康叫板的这一款车。那除了马康以外啊，它其实也有认为，就是大概可以对到 B M W X3 或是宾士的 G L C， 或是奥迪的 Q 5这种诶、欸、所谓的中小型豪华修理车的市场。OK， 然后玛莎拉也预告 g r i q a l i 会在二零二二年推出纯电的电动车型，所以这也是一下一款电动修理车。电动豪华休旅车的大家可以期待的车款，好，那我们就一起等到十一月的时候更多消息露出以后，我们再来跟大家做介绍吧。接下来要开始跟大家分享一些有趣的跟车子有关的有趣的消息。好，那这第一个是要分享的是米其林的最新科技轮胎，就是不用打气的轮胎。这个米其林的这一个。轮胎呢，其实是在我们之前跟大家聊 IA a 慕尼黑车展上面就有发表的。那这个轮胎的名字叫做 Optis， 那这也是米其林的免充气轮胎。我记得在很早之前我们有跟大家做一个分享，只是那个时候这个东西还比较偏向所谓的概念性产品。不过呢，在这次 IA a 车展的时候，他就直接把这一款轮胎装上车咯，他装在电动 Mini 上面，让民众可以直接。体验这个最新的轮胎科技。好好，那这一个所谓的免充气的 Optis 免充气轮胎，它有什么特点呢？那最最基本的特点就是，就像我们刚刚哎，应该说顾名思义，它不需要再像我们传统轮胎一样，呃，在里对着里面打气。那因为对着里面打气，它其实就是一个有点像气球的状态嘛。那只要这个时候，轮胎如果遇到一些尖锐物啊，或是一些嗯。不合适的路况啊，它就有可能会有爆胎的风险。但是这一款 Optis 轮胎就不需要喽。这一款 Optis 轮胎，它的外观轮廓呢，其实就是有很多个热条，很多个橡胶热条建立起来的一个圆周，然后围绕在你的轮框四周所造成的，所达成这个轮胎的功能。对，好，然后那在这一次车展的呃试乘上面啊，很多人体验之后，呃，表示他们跟一般的轮胎做起来的，不管是平稳度也好啊，或是舒适度的体验啊，其实都没有什么太大的差别。所以这也是代表这一款轮胎其实很快就可以实际所谓的量产化了。对，那目前米其林是预计在二零二四年会把。这一款轮胎运用在一般的乘用车上面，那首先就跟通用汽车达成了合作协议。那比较可惜的是，我们台湾可能没有办法那么快啊，因为如果是跟通用汽车的话，目前台湾是没有相关车款的。不过，呃，如果这个东西真的还不错的话，我想很快就会慢慢的呃引入各个市场。对，那比较。我觉得这个比较缺点一点的地方呢，那大概就是之后的轮框啊，为了要配上这个所谓的免充气轮胎，轮框的尺寸又会往回小做，往小回去做了。因为呃，它的这个刚刚讲到，它是用很多呃橡胶的热条建构出来的轮胎的造型，那也就是造呃意思说，它的我们一般讲传统轮胎的扁平比来说，它的扁平比就相对不会那么扁。会不会造成以后轮框又往回着小的做，然后你底里面就没办法塞大卡钳呢？这会是另外一个问题。
1: <笑>不过我觉得它可以先从 SUV 胎开始啊 ，SUV 胎就算是大尺寸、哦、对对对便便便便也不会太奇怪，是对对对，除非那个很极端二十二到二十三寸的那种轮框了、啊。那、嗯、你说二十二二十寸的，可能也还是有个四五或五五吧
0: ？对对。不过我不好还是破音。<笑><笑>不过我现在看他的这个照片，<笑>我觉得他的扁平皮,皮可能不止50哦，可能到
1: 5十六十。没有啦，那个是可以可以，那是可以做的啦，可以再调整、欸。而且再加上，如果他侧边的胎壁补起来了，会不会那边其实也有一些强化、嗯，可以再做扁一点？哦、oh,
0: ，我理解你的意讲这个米
1: 其林应该都有在它，我觉得它现在镂空，只是为了要让大家看到说 ，A 里面其实不是靠空气哦，哦、oh, ，不是靠打气，我懂。不过看起来有一个特殊的比较，我觉得比较特殊是它那个框感觉不是线形的框哎，嗯，因为那个胎唇好像不太一样，所以到时候这个这个胎的，就是规格是同跟我们现在的框的这个轮胎的装法会是一样吗？嗯，觉得可能要看一下、嗯，对，因为我们现在那那个胎唇的造型设计是，反正它就没有充气，所以它软软的，它就塞进去之后，用打气让它蓬起来，跟胎唇结合，对，圈唇啊，轮胎圈唇结合，那嗯这颗胎的话，变成不知道要怎么塞啊？嗯
0: ，对对
1: ，怎么样
0: 上框上车，其实也是另外一个问题。对吧？那会不会延伸到后续的、就是、怎么怎么就换
1: 胎？对对，换胎对对对对对这个，我们的圈要换嘛？
0: 对对对对对对，就有可能跟一般传统轮胎用的轮框会是不一样的，这可能会是另外一个比较大的影响层面，嗯、对吧？所以我们可以再好好的期待一下，在2024年之后，这个实际产品化的东西会有什么样的影响，可以再好好的观察。好。那同样是科技带来的冲击啊！那下一个下一条新闻要跟大家分享的是，福特试出了宣传影片，就是他们利用机器人来做所谓的新车测试。好，那其实一款车款的开发过程是非常长长远的啦。那尤其是你把一台车款从设图面的设计到把它生产出来是，我们讲的生产出来是指所谓的试坐车款。做做出了这种试做，我们一般讲说，呃，测试用的 model 啊，试做的车啊，测试车啊，伪装车这一类的东西，其实本身就已经是很长的一段时间了。那当你有这一台所谓的测试车出来以后，你势必也要呃利用这一台所谓的测试车去做很多的，不管是所谓的耐久测试啊，然后或者是一些道路上的测试啊，其实它都是需要花很多时间去做。呃，长时间的测试来了解这台车在实际的路况上面到底呃能不能应付各种状况。好，那以往其实都会是使用所谓的试车手，那这些这些试车手呢，就要开着这些所谓的测试车，不管是呃刚刚提到的各种测试项目。让这些试车手实际去超价，对。那其实像在台湾呐、啊，台湾的 ARTC 它就是它有一个测试的环境，所以很多车还没上市的车款，其实都会呃向 ARTC 申请它的场地，然后在这些场地里面做测试。那福特呢，就宣传呃就推出了影片，他们使用了一款专门打造的机器人来取代刚刚那个试车手的工作。那因为试车手再怎么厉害，其实他也是人。那只要是人，他就需要，哎、欸，吃饭，他需要上厕所，他需要休息，他需要睡觉。所以，当一台车在做所谓的长时间的耐久测试的时候，它势必会需要有。比如说换手啊，或者是它可能会影响到它的整个测试时程啊。那福特使用的这个所谓的试车机器人来取代一般人的时候，就可以大大的减少这些问题。那除了呃除了刚刚讲到的时间问题以外啊，另外一个就是一些呃严苛环境，比如说呃高温啊、低温啊，或是呃一些特别的极端状态的时候。这些这些状态对这个机器人来讲都是可以轻松处理过去的。那福特推出的这两款，呃，福特推出的这个四车机器人还有很特别的名字，就是分别叫做 Shelby 跟 Miles。对，讲到这两个名字，<笑>对学长就会心一笑了。<笑>学长，要不要再帮我们带快速的带一下？就是
1: 《赛道狂人》里面的那两个冤家，没<笑>错没错。没错
0: <笑>那我是记得这个新闻出来的时候，我有看到有人就在那边哎、欸，在骂，也不说骂啦，就是在那边酸福特说，说、欸、哎，看了《赛道狂人》啊，看福特公司对这两个人做了什么事情，那还有脸？把这两个人的名字呢，放在机器人上，对我觉得也算是一个蛮特别的小趣闻啊。OK， 好，那我们再带回来看机器人本身啊。那其实这个机器人跟我们一般人想象的那种人形机器人其实是没什么关联的，它反而比较像是所谓的机器手臂特化版的机器手臂。那这个机器手臂呢，可以放在驾驶座上面，然后利用一些机器手臂的连接。可以控制到方向盘，可以控制到呃排档，呃,呃福特的旋转型排档，然后也可以控制到油门。所以简单来讲，它利用这些简单的手臂或者简单的机构，就可以去达到各种车子车况的控制系统。对，所以也算是一个蛮特别的、蛮特别的设计啦。我觉得还蛮有意思的。那大家可以想象一下，其实，在未来科技。持续进步之下，会有越来越多这一类型的产品出现，去取代我们传统人工才能做到一些事情。OK， 那这两位机器人呢，预计会在福特的德国科隆的气象工厂进行测试。那这个气象工厂其实就是刚刚有提到啦，因为车子会想要在一些极端环境底下去做测试。那这个极端环境就可以去，比如说刚刚提到的，可能零下好几度啊，或者是高温啊，高温八十度啊，去模拟一些，比如说撒哈拉沙漠啊，或是西伯利亚的这种极端环境的地方啊，对车子会有什么影响？那福特的主管也说啊，这两位机器人车手一旦坐上驾驶座，我们就可以彻夜不眠的进行测试，也不用担心是车手想要吃三明治或是突然想要上厕所。哎、欸，对，那我们这边在补充，更重要的是，他们不会有劳基法的问题。对，这是这是非常实用的东西，没错。嗯，好，那呃，有兴趣的听众朋友可以去查一下。这一部这它有一个影片，这个影去 YouTube 上面查询，这个影片叫做 m e a t f o r c e New Robot Test Drivers， 就是来不能讲预见吧，那个叫什么？来看看，来看看福特的最新的机器人测试车手。对 m e a t f o r c e New Robot Test Drivers。OK， 大家可以去搜寻一下这一部影片，然后去了解一下这个机器人设计，来看看我们未来跟我们抢工作的人长什么样子。OK。在下一题，这一条这一条新闻要跟大家聊，不知道大家有没有想过，安全气囊这个东西可以怎么样运用呢？那国外就有设计师，呃，国外就有设计师跟冰师联手，把安全气囊穿在身上，对，这是一个算小趣闻，就是近日。宾士宣布了跟一间服装设计师 Heron p r i s t o n 合作，他们将安全气囊作为衣服的特殊材质。对，好，那其实这同时也是宾士为了要庆祝将安全气囊放置在车子上面的四十周年的纪念了。从一九八一年的 S 级车开始使用了所谓的安全气囊，然后持续发展之后。呃，安全气囊就在各个车型上面都有做配载，尤尤其是像现在，比如说现在台湾，呃、我记得在几年前还有那种两安的车型出现嘛。那现在的车型其实没有配个六安、嗯，都会觉得哇很低廉的那种感觉。对、yeah, ，OK， 嗯，对。那现在呢，设计师更直接把这个安全气囊设计在衣服上面，然后还可以直接充气。啊，那真的是有点奇怪，对。不过这个安全气囊的服装啊，我们这样直接看起来，其实我觉得有点怪怪，就是它比羽绒衣还要更蓬，然后再加上因为它是安全气囊关系，上面有一些很奇怪的缝线设计造型。对，那整体来说有点像是呃泄了气的米其林宝宝。对，<笑>对，那算是蛮特别啊。不过我应该是不会想要穿这种衣服在路上走了，对吧？所以。呃，所以有兴趣的朋友可以去了解一下这个造型，去查查这个新闻，看看这个安全气囊衣服长怎样。好的，接下来这个新闻呢，算是一个蛮特别的，一样是科技类相关的消息啦。那我觉得也蛮值得跟大家分享，那就是未来的脚踏车啊，可能就不再需要链条咯。对，那我们其实都知道，脚踏车其实就是靠呃你的脚去踩动你的踏板。然后踏板在借由呃、哎、踏板在旋转之后，借由链条去带动后方的车轮，那形成了一个呃有用人力转换成动能的装置。好，但是呢，这次最近就有这个德国的 Schaeffler 集团。在二零二一年的欧洲自行车展中，展出了一套电动辅助自行车的 Free Drive 线传驱动系统。那这个线传驱动系统有什么特别之处呢？那就是它的踏板连接了一个所谓的电池发电机，所以你在踩踏你的踏板的时候呢，这个发电机就会发出电能以及电的讯号，然后利用所谓的线传系统，将你的电能透过轮毂马达转换成机械能。然后完成驱动，而且还可以将多余的能量储存在电池中。对，简单讲，就是你的这个踩踏的这个机构跟你后方的轮子，它其实是不再用所谓的我们传统的机械机构去做连接，反而是改走所谓的电控讯号。那目前目前释出的消息是，它使用的是 CAN 连接的讯号传递方式，也就是说，跟汽车的传递方式是相同的。然后经过最佳化的系统，可以产生大概两百五十瓦的连续输出。OK， 所以这是一个蛮特别的设计啦。所以你的你的这个所谓的踏板，它可以在任何位置；那你的车轮也可以在任何位置。那直接使用所谓的线控，那你就不用呃，可以跳脱以往我们车辆设计的一些，哦，应该这样，跳脱一些传统脚踏车设计的一些瓶颈。对，所以就像刚刚提到的，因为没有实体的机械连接啊，所以不管是两轮车、三轮车，或是四轮自行车啊，轴距啊什么的都不会有，不会被受到限制，不会再有传统那种束缚、机械性的束缚。对，所以这个 free drive 的这个自行车架构其实是真的还蛮特别的。我觉得在未来的自行车款上面的使用上是可以被期待的。好。
1: 可是我觉得这有一个问题，哎，是因为你有电机马达，你有发电机，你有马达，就很重就会增加重量。对，哦，对对对，要达到我们真的讲到性能脚踏车那种输出，嗯、包括还要车手自己的锻炼，这就有一个问题了，哦、是就是变成车手的锻炼不代表你车辆的输出，因为你去、嗯、重点还是看你怎么充电，然后马达这个怎么推嘛。
0: 嗯，对。那这样有一个问题
1: 是我，我就把电中宝就好了，我干嘛要自己踩？<笑><笑>这也是，最后还是一个一个电动车哦，比较的电动车，對,对对，
0: 或者是变成可以踩发的电动车。
1: <笑>那可是问题是，人总是懒的嘛。既然我可以充电不要踩，那我为什么要踩？哦，對對對對對如果我是为了健康而踩，那我又为什么要兜这么大一圈
0: ？对对对对对，也是也是。哎，这不可否认，这是一个非常严肃的话题
1: 的。就是他忽略了人最大的一个因素，对，惰性，惰性，对
0: ，<笑>有道理，有道理
1: 。<笑>好，那
0: 既然都讲到人忽略的这个惰性的这个问题，那我相信 Gogoro 这一间公司非常了解人的惰性，所以他们可以在台湾超过八成的市占率。OK， 那既然讲到了这个在台湾超过八成市占率的狗狗楼，那我们要请学长来帮我们分享一下接下来这条新闻
1: 。呃，其实就这条这条狗狗楼的新闻跟。狗狗罗的车没有什么太大关系、欸，对，没错、欸。以下进入财经频道請內，请抖内
2: 付费解锁，就是
1: 对、欸，就这个不应该这样说，以下是会员制才听得到，这样吗？哦，是
0: ,是，是，是<笑>
1: 。没有。那、啊、其实我们也就是没有会员的会员制 B I 啊。BIA、對對對<笑><笑>好啦。那个狗狗罗要在美国上市，这个新闻我想大家可能加景有听到，嗯，那、啊、其实会特别稍微提一下，是因为。其实目前美台湾公司有在美国上市，就所谓 ADR 的，其实也只有四间而已。呃，嗯、台那个台积电、呃日月光、联电跟中华电信。那 g o o g l 这个做法，其实它就也是等于是要在美国上市，但是它不是传统的 ADR， 它的方式是走这个 Spec。的这种借壳上市的模式，那我觉得为什么特别讲了哈？是因为它是台湾目前的，如果它成功了的话，它是目前台湾第一个在美国上市的车界相关的公司
0: 。嗯，嗯哦
1: 、你看我刚刚前面举的这个台积电、联电、日月光都是电子业，中华电信就是通电通业啊，中华电信也是够大了，它的资本额够大，它去做这件事情。哎，等一下，我我想插话一下，中华电信这么强，在美国上市哦。嗯没有啊，只是就是捞钱而已啊。哦，他在美国的股价，其<笑>他在美国股价原则上也就是跟台湾一样，就是一个很平啊、很保值的一种，哦呃、就是避险股的概念这样子
0: 。那那他在美国有产品吗？嗯、我所谓的产品没有，没有，没有,、啊沒有不，不需要
1: ，不需要，不需要。你在美国上市不需要在美国产品啊。哦、好是啊、哦，這是我刚刚讲的说借壳公司的模式。对，狗狗罗今天要到美国去挂牌。代表狗狗肉要进军美国市场吗？嗯，不，这一点关系都没有。哦，哦我一直以为是这个意思。对对这个一点关系都没有。那它只是要吸资金而已。哦，我举个例子，就像大陆那么多公司都到、嗯、都到美股去 IPO 上市，了，但是他们有在美国推相对应的服务嘛？也没有嘛。滴、嗯、滴也是在中、嗯，大部分的都还是留在中国。那其实它只是一个，就是吸，只是一个吸引投资市场。那我觉得这个也是好的，哦、并我要买国内的，我要我看好一间公司，可是它在这个国家里面没有产品，不代表我钱不能丢出去嘛。嗯嗯嗯，所以那美美国就是一个最大的呃世界最大的赌场线上
2: ，哦、所以
1: 对各各家的那个吃饺子老虎、牌九什么什么奇奇怪怪的赌局都会到那边去开赌，这、就是很正常的嘛。是是是,是那，那那他这个借壳上市的做法就比较特殊，就是说他其实是一个他们叫 spec， 就是 special purpose acquisition company。他们先在美国设立了一间公司，这间公司其实他没有实质性的产品。那他先这间公司在美国挂牌，技术性挂牌，挂完牌之后呢，这间公司再来再透过收购的方式去收购标的公司。那在这边就是 g o g o e 哦，所以并不是狗狗乐买这间公司去挂牌，而是狗狗乐被这间公司买掉。哦，那种做法有点特殊。嗯、那这个参与这个，所以今天被买这个挂牌之后，他会叫 G G R。目前看听起来是这样，他会用 G G R 这个英文字母在美国上市。那这间 G G R 其实就包含了狗狗乐自己的资金更，跟在因为它是募资嘛，它是一个增资的动作，所以就包括其他的股东，像是呃红海也有他咖。那红海就透过 P I P 的方式去取得了 2,000 万美金左右的股权，大概 0.76 帕。我只觉得为什么不弄个 0.87 帕多一点也好一点嘛？对，然后还有印度的那个公司，然后还有好像大陆的长江也有入股。那其实这个是一个，我觉得这就是只是一个金融游戏啦，跟 g o o g o 接下来在美国的策略或市场策略并没有太大的差异。嗯，那他也，但、嗯、他当然他可以透过这个国，他的资本国际化的过程，因为你这些投资人，他投资的国外公司投资的投了 g o o g l 了，那相对他就希望 g o o g l 可以再赚更多的钱，那就不是只有在台湾。那假设他今有印度的投资公司合进来，那他是不是可以再跟印度的那边的电动汽车产业有策略性联盟？我觉得就是可能会更容易去做得到。嗯、不过，国哥罗现在他现在透过这个收购的部分，他还是有一些关卡要过啦。第一个就是他现在毕竟还不是正式收购完，所以中间如果有任何负面消息出来的话，呃，这个你就影响会影响到时候股价。那其实这个交易可能就会告吹嘛，就是因为你收购、嗯、收购完之后，投资人发这个股东们发现，我好像买了，并不会有呃，并不会得到预期的这个。获利，那他就赔钱的生意没人做，他自然就不会做。那再來就是，这目前还是要经过美国审核。那美国审核的话，我刚刚有讲，他这个新的股东里面是有录制成分的。那现在美中关系这么不好、嗯，会不会过呢？哦、喔，这也是一个问题。嗯，那我觉得最终，像我刚刚讲说，这个是,是这种特殊目的收购公司 s p e c 的架构，它有一点特殊，就是当它如果可能一段时间他没有发生收购这件事情的时候，他的资金是会退回去给当时的股东，但收一点手续费了。所以，并不代表说他今天公司成立了，他就一定要买达到目的。他们其实都有留退路、嗯。嗯、那我觉得 g o o g 这招也蛮聪明的，他等于是一个用了一个台湾企业过去没有玩过的方式，但是其实国外已经玩得很凶的，嗯,嗯，的方式在要要在美国挂牌。那我觉得也挂上去也算某种程度的台湾之光啦。嗯
0: ，好，但是不代表说，我认
1: ，<笑>对啊，但但是我也不不是代表说他挂了我就觉得我就觉得大家可以买，我觉得这样看，嗯
0: ，嗯了解了解，好，那也就是说，狗狗到底这个三角形会画的如何，我们就可以再预知想情，请大家会、啊。不过我觉得他
1: 他算是一个，你会觉得他的。这间公司的逻辑就是，包括就他当时入学生也是，我记得是从一续提起出来嘛、嗯。那其他的思考逻辑就是一个不同于传统台湾车业啦。我觉得目前这种台湾车业一些困境上面，的确是需要这种破格的思考模式。嗯嗯,嗯，先不管对错，有破格才有变化、嗯，才有机会。嗯嗯好，好，那
0: 接下来就接国内新闻了。那学长先带一下
1: 特斯拉的，呃，对，特斯拉其实也就电车相关，只是这个算提醒大家一下，就上个礼拜也听看到了一些消息，就是，呃，大家如果是有特斯拉的车友们，应该大家都很知道捷克嘛，哈，那捷克他就是创那个二手交易的平台，那捷克上也拜分享了一个影片，是他在开车开到一半的时候，他特斯拉突然就就锁死电脑，然后就对锁、欸、死马达。然后就完全不能动，然后他而且是在路中间哦，然后他就他也不是还不是说我们汽油引擎说我引擎失效，跟还滑还可以滑行哦，滑到路间。那他是一一出问题之后，他就尽可能靠边哈，他在平面道路。但其实很短的距离下，他的车子就完全属于处于一个前后都不能动的状况，连推都推不动。那他就打了客服，就客服跟他特斯拉客服跟他说。他接下来的解锁方式也有很特殊，他有尝试过重开机，在车上重开机试下。那解锁方式是把 USB 拔下来，而且还是原厂送的那个录影的 USB 拔下来之后，他人要出去车外要离一段距，钥匙要带着离离车子一段距，让车子觉得啊主人走了，他做断电类似断电的这种模式，然后再靠近再重新上电的这个状况下重开机，他的这个特斯拉才解锁。那目前我有刚刚有在稍微，这大概也就是刚好一个礼拜前的事情。那我刚刚有稍微查了一下，后续好像特斯拉这边当下那个影片是有说，特斯拉的人跟他说这个好像不是，他不是首案，就是其他人也有碰过，那也是用同样的方式去解决，但是后面好像还没有听到有。就是说，这个问题到底是什么造成？是水身蝶造成的呢，还是是软体造成，还是是因为生了某一版软体造成的？这个我不就不知道。但我我个人看起来啦，我觉得，毕竟这个硬体也用了这么多年了，如果这个这个问题会发生，似乎应应该就是在最近才发生这么这个机器的话，那我觉得跟软体的成分应该比较高。就是尤其有一些 USB 相关的防呆啊，嗯、或是这个阻断设阻断的隔离，就是嗯，应该叫怎么讲？嗯，我們如果叫 isolation， 就是像呃，就是把它分隔，把一些 issue， 把一些对对对，把一些问题框隔绝框架这个框起来的这个功能，并没有做得很好。那不，我也是瞎猜啦，我也不知道到底发生什么事情。那只是说，就大家加减小心一点哦。对，不过我觉得这真的蛮恐怖的。大家单我看到大家车友在讨论，就是最怕的就是啊，我如果我在高速公路上怎么办
0: ？嗯
1: 嗯嗯。好、嗯，这后,后面就直接，你知道台湾人其实都不爱保持安全距离嘛。他也不是缓慢的放、缓慢的减速，他是有点像紧急急煞，然后而且是前面没来有的。他是不是碰碰碰碰碰马达有马达有咬住啊，要锁死、啊。因为马达咬住了，所以完全动不了。嗯嗯嗯因为这种状况，其实在汽
0: 油车上面，不管你是引擎 s h u 或是变速箱出问题，其实它都是有办法慢慢再往外滑到呃外线道，就是
1: 一个很快的，就是打空档嘛。嗯
0: ，对。我机器
1: 油车你还可以说，我不管是手排变速箱、自排变速箱，我都还可以去很快的切到空档，然后用滑的对。对啊，对啊。但是电动车没有。没有那个东西，对啊，因为他没电、就是，马达就是被、嗯，对他没电，对然后你你，哎、欸，应该说他屏幕是有电的，哦。嗯。只是他就是马达被咬住。是那那个情况下，你说再用手去划空档，第一个是那前提也是马达那边要切得开才行啊
0: 。对对。那
1: 假设他今天马达就已经处于一个特殊故障状态，他也不是真的故障，因为看起来重开机就好了。对，那那个时候。也不保证你可以切得到空档
0: ，嗯,嗯对啊，就有点麻烦。不过这时候特粉就会说：“难道你要买福特？” oh, <笑>
1: 欸、<笑>其实我觉得特在这件事情上，特斯拉的车友们自己都。会有警觉啦，嗯，因为这个就跟就跟我们之前在讨论那个电池，或者在讨论其他的事情不一样對，因为这个就涉及到你当下是不是会自己被撞上的问题，所以我觉得大家在讨论这个部分还蛮理性的
0: ，是是是 OK， 对啊，對所以这边还是提醒，不管其实不止特斯拉、啊，我觉得各个电车车款的车友可能都要稍微的模拟一下，如果遇到这种状况，当下要怎么办吧？我
1: 觉得，呃，其实我觉得这个。就看各家的，真的是看各家的城市怎么写。所以你说这个问题，福斯一定会碰到吗？我觉得也很难说。嗯，那但我个人在看杰克大的影片的时候，我在第一个当下第一个想法是觉得说，应该要先不管要怎么处理，先先下车把那个警示牌放下放出去、嗯、往，就是先把警示牌那个三角反射牌放好。啊，不管，因为我们不知道这个问题是会不会很短时间或很长时间解决。就算是停在路边，毕竟是卡在一个道路上面的状态，那反光牌先放着，让后车知道你现在是一个故障的状态，大家就会比较小心一点。对
2: ，对对对
1: 。那特斯拉今这礼拜没有那个较中，没有什么新消息。哦、<笑><笑>好
2: ，那就接着来带一下本周的国内新闻。那本周第一条新闻呢，是玛莎拉蒂的总代理台湾蒙蒂拿发表了原厂于二零二一年四月所推出，像曾经五次拿下 F1 车手总冠军的传奇车手，这名字我也不知道，这应该不是英文，他的中文翻译是胡安曼奴艾尔范吉奥，对。反正就是像这位歌手，我,<笑>我这个
0: 这个我在背，对，黄毛牛方角是这样的吗？黄毛牛方角大概是、啊
1: ，那没有，那念汪
2: 汪汪，
0: 汪、這個，这个
2: 字不知道是哪一国的语言，意大利哦，意大利对，感觉不像是英文的，汪汪很多是西班牙语的。
0: 西班牙讲错对，西班牙,、啊、西班牙,西班
2: 牙是西文，西<笑>文對,<笑>对，反正就是有针对这位车手出了两款，就是算
1: 是测试车啦。哎、欸，没有没有，不好意思不好意思，这位是意大利人、喔、哦，意大,大利裔的阿根廷人。那他到底是讲西班牙文还是讲英文啊、欸？对，还是讲、這個、好
0: 复杂。<笑>可是因为阿根廷是讲西语嘛，这应该是南美，这个应该是拉丁语
1: 系。应该是拉丁语系的名字，嗯，西班牙文。好 OK， 好啊，它是西班牙文，可是这个车手是意大利裔啊。对好,对好,对好
2: ，对，就是哦，这个 Gabri e l 跟 l a f o n t e 这两款车都有出了一个特试车。对，那售价部分， g a b r i 是五百五十八万，那 l a f o n t e 是六百三十八万。那在动力部分，两台特试车都是搭载了这个。法拉利所调教的三点零升 V 六双涡轮增压引擎，可提供三百五十匹的最大马力跟五十一公斤米的扭力，并配有这个机械式的限滑差速器、电子可变的阻尼，然后 I V C 整合式的车辆控制系统跟前双 A B 后多连杆的悬吊设定。那在除了就是相当热血的这个性能表现跟超车乐趣之外啊。这两台车也同样搭载了完整的 A.D.A.S. 驾驶辅助系统啊，因为买到五六五六百万的车，这应该也是这个很基本的东西啊。那什么 Apple CarPlay 啊 a n d r o i d Auto 这个也是就是基本的。对，那这款车呢，应该我猜在这个发表的同时啊，应该也都已经定完了啊，因为这个限量这款好像可能台湾也没几台配额，所以如果你
1: 那个 F.Trip。这个要到底要怎么念啊？那个 Ghibli 是四台，然后 l a v a n 是六八台八台哦
2: 。哦，啊，台湾、哦哦、的台湾的这种这个顶端的消费族群还是蛮多但其实这车价也没有说真的很很顶端啊，就是五百五百五六百万的这个极具
1: 。对，好像这是买
2: 菜车极具啊。对，买菜车，对，<笑>这是天母买菜车极具的。天田尾
1: 菜车，哎<笑>、欸，没有没有没有没有没有，我要修正哦、喔，这应该是那个那个台中、大理买菜车，或是台南关田买菜车。你<笑>想，中南部有钱的更多。对,對,對，这个是巡田车啊
2: 。<笑><笑><笑>对，就
1: 对，巡,巡天水的。
0: <笑>对对对，隐隐形隐形，哎、欸，那個、叫什么？隐形冠军，隐形有钱的。<笑>
2: 对，好，那第二则新闻呢，是由原点科技所成立的新创充电品牌。这个这个字应该也不是一个单字對對，对这应该是一个组合起来的，叫做 Evoasis， 但这个我不知道他应该要怎么来念会比较好。对，那这个品牌其实它已经在做充电桩这个这个东西有一段时间了。那日前是在、嗯。台北市的家乐福三明店举行的这个家乐福 DC 站的启用剪彩。那目前同步在家乐福的台北三明店、桃园中原店跟台中的文心店营运三个快充站，然后都是采用最高充电功率有一百二十千瓦小时，并搭配 CCS One 加的双枪界面，然后各站也提供这个特斯拉的 TPC 接头转接可以使用。那目前这家公司的目标是在今年年底可以在全台湾设置十二座的快充超充站。他们还表示说，未来有望可以导入一百八十千瓦小时的这个 CCS One 加 CCS Two 的双规格充电桩来服务之后特斯拉的 CCS Two 的车主。所以目前看起来，如果你是买之后的 CCS Two 的车主，它的快充站还没有提供可以充电的服务。应该是看起来是这个样子吧。嗯
1: ，对，不然就是嗯，好像没有 CCS 弯转 CCS Two 的头，至少特斯拉自己原厂还没有啦。嗯，所以如果在这种情况下，你就是要去买外厂的转接头，那买外厂转接头出了事，特斯拉就给说
2: ，风险自负。就是、不，你
1: 不是，<笑>對,对
2: 对对对，<笑>對,对。那小王觉得这个 120， 这算超充了吗？还是
1: 就只是這算超充啊？就这其实已经超过特斯拉自己城市超充的规格了嘛、嗯？特斯拉就是 V two 大概也就是1百0百五十 k 瓦吧，嗯、然后 V 3是2 5 0 k 瓦嘛？那城市超充其实才五六十而已、嗯，所以其实这个120是够快、哦嗯。但是当然啦，我们一直以来都讲过，它120并不是说像加油，加油你。就是油枪的那个油的流量一直都是一样的，只要你有压压一样大力，它油都是一样一样的流速、嗯。但是充电并不是嘛，这只是一个峰值而已啊。对。然后还有另外一个部分是因为它是双枪制，所以我在想说，如果隔壁的 Chademo 也在差也在充电的时候，这个 CCS 万可以充到一百二嘛？哦，就会不会被分掉這？这其实对对对，这其实也是特斯拉的超充也有同样的问题嘛。嗯，就是如果我它是一个充电桩的话，它这个 V two 的应该也是一个充电桩有两两个充电头，两个一样规格的充电头。嗯，那如果我只有一台车充的时候就，就啊 V 3也是，啊，就我只有一台车充的时候就可以用这个用满这个峰值，但是当我两台车一起充的时候，峰值就会两边去 share， 嗯，两边去分担，那就你就不可能充到最快的速度。嗯，不过还好是他是用瓦数啦，他是用瓦数来算价钱，嗯、那比有些充电桩、有些充电服务慢充是用时间算的，那那个就划不来哦，对，但如果用瓦数来算，会不
2: 会有人充饱就一直停在那边，然后都不走？嗯
1: ，这个问题就让电哎哎让特斯拉的车友们自己去干吧。啊、哦，反正就是很快，如果有人干这种事情，马上会被贴上贴<笑>上社团，然后被大家公干。虽然我觉得这是有点奇怪的、嗯，呃，这道德法上你道德问题也不能说对，对，这是道德问题，法规上你也不能说他不能这样做。嗯,嗯，对，好，好，那
2: 我们就期待之后有更多的这个充电桩来服务各式各样的电动车车主啦，就不只是特斯拉的车主。哦，那下面的新闻呢是。上礼拜我们有聊到红海的 M i H 平台的新车有意外性的曝光。那在前几天，红海也在他们的 YouTube 频道贴出一支三十六秒的影片，那其中包含了三款车的电动车设计案图。看到这个新闻，我才知道红海有自己的 YouTube 频道。<笑><笑><笑><笑><笑>好，那里面包含了一台电动房车，也就是意外曝光的那一台。跟一台电动修旅车，还有一台电动巴士。那电动巴士的外形就是公车的样子，没有什么比较特别的地方。其实这这这一款巴士跟之前
0: 秀出来的那个模型的外形基本上没有差别。嗯，对对。那那我必须要更正一下，因为你刚刚说电动房车就是捕捉到那一款，好像不太一样吗？不太一样哎，我觉得捕捉到那一款应该比较偏向是修旅车啊？是吗？那不是房车吗？<笑>至少只有车头，就是以你看到的这个蓝图对应到它的车头，因为我觉得它车头是比较厚实感的嘛。嗯，
2: 还还是是我误会，我赶快來看一下。我自己看那台电动修旅车啦，就那台修旅车样子，我会觉得它的车尾还蛮像那个。l a n Rover 的 e v o k e 那种样啊， uh, 对、嗯，就看那个图的样子的话，我觉得他车
0: 尾跟之前的那个呃，那智捷发表过的 MBU
2: 有一点点像，神似是不是？神似对，神似。那毕竟他们也是兄，算兄弟嘛，系出同门系。<笑>
1: <笑>那我想问，谁是大房，谁是二房？谁是大房，谁是二房？哎、欸，应该说，谁是大房生的，谁是二房生的？诶、欸。其实不重要，因为在一段
0: 感情里面，<笑>
2: <笑>不被爱的才是第三者。<笑><笑>
0: 对 ，OK， 所以我我看一下刚刚那一张，就是当初电动车曝光的那一张图、哦、所以是修理车是是、啊。老实说，没有，老实说，你这么一讲，我就不太确定了。嗯，对，对对对，但但因为因为从那个蓝图来看，其实是。整个是比较低扁的造型设计嘛，嗯，对吧？而且而且它的二排的吸柱，哎，应该说二排的车顶曲线下降的程度，我觉得这已经不是普通房车哦。就是、嗯、我觉得它是不是想要再做更运动化、跑格一点的产品？
1: 就像都有可那种猎猎跑，哎、欸，就是对有一点，对对对对对,对，嗯，或是说对有有,有,有点那个。十电图酷派这种啊，对对对对，有点那种感
0: 觉，嗯、对吧、啊？所以我觉得讲房
2: 车有点太委屈他了，<笑><笑>对吧、啊？应该是会像诶、欸、泰泰肯泰肯,泰肯那种样子、啊，有有点点感觉，对。但拿他跟泰肯比，我觉得应该保时捷车主会很生气。<笑><笑><笑>哦，曾经也是台湾保时捷。这样比应该也是、oh, 也是，也是
0: <笑>总之就是等那个红、啊、海的科技日发
2: 表，对就可以见真章，再期待一下。好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，记得按赞、订阅、分享，然后脸书啊、嗯、Apple Podcast 帮我们评个分、留个言，然后我们现在有 Instagram， 可以帮我们按个赞。里面会有一些这个卷毛精心制作的梗图，对好，<笑>好<笑>好，那我们就不好笑来、啊。
0: 如果不好笑，不要怪我。<笑><笑>啊啊、我们又没
1: 有收钱、啊，对对
0: 对，给你看免费的，一件那么多
1: 。啊<笑><笑>、嗯<笑>，我们这样会被被出征。没<笑>有、啊，嘘嘘东不爽不要看哦
2: 。哦<笑><笑>。哎、欸，这样不要不要看没关系，但是你还是要按个赞这样。啊、對,对对，还是要按赞。<笑>你可以按了赞以后，把把它划掉。对对对，好好，那我们就下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。